0: Så tror jag att man sitter igen. Johannes första brev kapitel 1, vers 1, 2 och 3. Det som går till från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss Det vi har sett och hört förkunnar vi för er För att också ni ska vara med i vår gemenskap Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus här ser vi att bibelordet i grunden handlar om gemenskap. Alltså att vi är efterfrågade av Gud. Adam, var är du? Att bibeln i sin grund handlar om att Gud söker människan som har vänt sig bort ifrån honom. Och att jag gillar den här första versen för den beskriver ett sånt fantastiskt skeende. Det som var till från begynnelsen, här är någonting helt abstrakt. Vem av oss här inne kan egentligen säga någonting om det? Det ligger totalt utanför vår begreppsvärd. Vi kan ha en mängd hypoteser om hur allting börjar. Men vi vet inte. Men då säger han här: det som var till från begynnelsen det är det här. Det han säger, det han talar om, det han skriver... Det är det det handlar om, det som var från början. Här får vi alltså en kunskap som vi inte skulle haft annars. Det vi har hört, Johannes säger alltså att det som var helt abstrakt, det har han nu hört om. Och han har inte bara hört om det, han har sett det. Men han har inte bara sett det, han har skådat det. Och han har inte bara skådat det, han har tagit på det. Och då är det ju full konklusion. Va? Den här sockerlådan. Jag håller i den. Det är konkret. Det är inte något abstrakt där borta. Utan det är något helt konkret. Och Johannes älskar att leka med begrepp för se. I sitt evangelium. Här är både evangeliet och breven. Och eh, här har han alltså två. på är det första. Vi har sett och så kommer skådat. Och det är ett ord som heter feaomai på grekiska. och Det har vi. Theatron, teater. Vad gör man på teater? Ja, du ser inte bara. Du skådar. Därför ser du skådespel på teatern. Och vad är skillnaden på att se och skåda? Ja, när jag ser, då är det på ett ytligt sätt. Jag ser att det är så här många människor här inne. När jag skådar, då. Ser jag exempelvis en teaterpjäs och så känner jag, men det är ju den där brottningen vi har på jobbet. Eller den där jobbiga relationen i klassen, eller som vi har hemma, etc, etcetera som det bearbetas. Alltså, det som händer på teaterscenen blir resonans i våra liv, det är när man skådar. Och det räcker alltså inte bara med att ha sett en teaterpjäs för att du ska rekommendera den. När du rekommenderar. En person att se en film eller att gå på teatern eller att läsa en bok. Då har det liksom skådat någonting. Då har det liksom gett genljud i ditt liv. Och För Johannes har det inte bara gett genljud. Han har också tagit på det. Och det är oerhört konkret ord. Alltså tänker en lestång. Ett mörkt rum och en lestång. Man ska upp på övervåningen man vet där borta i trappen någonstans. Och så hittar jag lestången. Ah, håller jag med i den här så tar jag mig upp. Och det liksom, då håller man sig i den här, och så kommer man upp. Alltså det är att, att gripa om det. Och Johannes har alltså insett, det som var från begynnelsen, det har jag fått kunskap om. Jag har hört det. Men jag har inte bara fått kunskap om, jag har sett det påtagligt. Det är uppenbart i min värld. Och det jag har sett uppenbart i min värld, det har gett resonans i mitt liv. Så att jag till och med har tagit konsekvensen och gripit om det. Det är vårt ärende, livets ord. Alltså då handlar ordet inte bara om en kunskapssida, utan det handlar om någonting mycket, mycket mer. Det handlar inte bara om att höra, lära sig någonting om hur det var i begynnelsen. Utan det handlar om att det ska ge resonans någonstans. Vad är ord? Nu blir det lite filosofi. Ord är egentligen en handling. Det finns språkfilosofer som idag talar om speech act. En talhandling. Att när vi använder ord så gör vi egentligen någonting. Och så beskriver man tre olika handlingar som vi som människor kan utföra i varann. bara genom ord. Tre olika typer av handlingar. Den första är att jag kan få någonting att hända i dig. När jag står här framme och du sitter där. Och jag använder ord. Jag kan, om det är som när det är bäst. Ge dig någon kunskap. Som du inte hade tidigare. Då har du fått någonting inlagt i ditt liv? Som du inte visste tidigare. Om det är en ny kunskap alltså. Och det är ju det som händer i oss när man läser Ett uppslagsverk om någonting som man inte kunde tidigare. Då händer det någonting inom mig när jag får in den kunskapen. Någonting som inte fanns där tidigare finns därefter det. Det är det första. Det andra. Och det är mer påtagligt. Jag kan få någonting att hända i dig. Än mer påtagligt än jag kan lägga in kunskap i dig. Om jag skulle säga... Ja, vi kan ta ringningen. Vad tycker du att det ringer mitt under bibelstudiet? Om jag ställer en fråga så börjar du tänka. Mm, ni gjorde allihop. Jag gjorde inget mer, jag bara ändrade orden så att det blev en fråga istället för ett påstående. Man liksom, oj, antingen kan jag negligera. han är knäpp som står där framme, jag bryr mig väl inte om om det ringer. Äh, ni är inte betydelsefullt som jag. Ja, det är ett sätt att reagera. Du har hänt, och har tänkt, du har blivit tydlig i ditt ställningsdrag även om det är likgiltigt. Och sen kan du då vara frustrerad eller kan säga nej, det stör inte mig, dugg eller något sånt här. Reflektion. Sen kan jag få en ytterligare sak att hända. Men titta där borta. Ja, det var lätt många som vände på blicken. Alltså om jag kommer med en uppmaning eller en akta dig. Då kan jag få en människa att flytta handen eller vända på sig bara genom att använda ord. Jag kan alltså få en effekt. Jag kan alltså ge information, jag kan föda reflektion och jag kan få effekt i en annan människas liv. Bara genom ord. Och det är vårt ärende, säger Johannes. Livets ord. Och vad hade livets ord gjort? Han hade inte bara hört, han hade sett den, han hade skådat och han hade tagit på det. I Luthers sammanhang Så är betoning på ordet väldigt viktigt Och när man kommer in på sakramenten Så talar Luther om Sakramenten, dop och nattvard Som synliga ord Det som är verksamt I sakramenten Är först och främst inte Brödet och vinet och vattnet Det är att ordet kopplas till brödet och vinet och vattnet. Och därför säger Luther så är ordet det egentliga sakramentet det är det Gud handlar igenom. Sakrament är ju alltså en helig handling. Och jag tycker det är så fascinerande att språkfilosoferna då som talar om de här tre sätten att utföra en handling i vår mänskliga kommunikation, det är tre sätt som beskriver vad det här är. Vad har vi i bibelordet? Ja, vi har unik kunskap. Om det där abstrakta som vi annars inte skulle ha kunskap om. Alltså den informativa sidan av bibelordet är jätteviktig. Det talar om som uppenbart. Det, om jag bara skulle ställt mig här och varit tyst när du hade kommit hit så hade ni haft en viss mått av kunskap. Ja, han är så lång ungefär, han är Ja, lätt överviktig och ni, ja, några sådana där synpunkter skulle ni kunna ha fått fram. Men om jag inte hade valt att säga något, hade ni inte vetat ett dugg om vad som finns i min tanke. Men genom att jag väljer att uppenbara mig så ger jag alltså unik kunskap om vad som finns inom mig. Och det är ju det Gud gör här. Och det är därför, detta alltså är Guds ord. Att Gud vill säga oss något genom allt det som finns här. Även om han inte säger allt som finns, men genom det som finns här så vill Gud säga oss någonting. Och han vill inte bara säga oss någonting, han vill föda reflektion. När du går tillbaka hem och läser din bibel så tänk på hur ofta det står frågor i Bibeln. Första, alltså när Gud söker människan i lustgården efter syndafallet så kommer det inte ett påstående från Gud. Gud säger inte Adam, jag ser dig bakom busken. Vilket jag är fullständigt övertygad om att Gud gjorde. Den allseende är ju ett av hans namn. Det är klart att han såg vad Adam när och Eva, de satt och tryckte bakom busken. Men han kommer inte bara med ett påstående, utan han vill att Adam, det betyder människa. Adam, var är du? Mm. Han vill föda reflektionen i människan att hon ska börja Ja, men var är jag någonstans? Och när Jesus möter den lave mannen i betästa dammen. Vill du bli frisk? Och när man följer Jesus och berättar gång på gång. Fråga på fråga. Vill också ni gå bort? Hela tiden den där. Reflektionen. Var befinner du dig? Alltså, Bibeln talar om att du är efterfrågad. För när man då får en fråga. Så då blir det betydelsefullt vad jag anser. Alltså en fråga får jag aldrig höra utan bara få påståenden. Då, ja, vad är jag? Vad betyder jag att jag är? Men bibelordet är alltså ett budskap från Gud om att varje människa är unikt värdefull. Och Gud vill upprätta. Förlåta och ge nystart till varje människa. Och därför är uppenbart ordet givet på ett sätt så att det föder reflektion. Och här tycker jag själv är helt underbart att stå med i människors frågor. Alltså vi är, är, brukar ju säga Jesu Jesus är svaret, men vad är frågan? Och det kan vara väldigt nyttigt att först stanna till och fundera. Vad, vad är det för frågor människor egentligen ställer? Och så går ut på, på vann. Ta Johannes i vannelighet. Det är samma sak där. Och så Andreas, förmodligen Johannes, som har varit lärjungar till Johannes Döparen. Och så kommer de till Jesus och så, och så frågar de. Mästare, var bor du? Ja, då tänker vi som västerlänningar. Ja, Jesus ska väl svara nu, kafärnöv. Nej, han säger inte kafärnöv. och han säger, kom med och se. Alltså han tar med sig lärjungarna på vandring för att inte bara ge dem ett svar utan för att ge dem en erfarenhet. Alltså det är inte bara svaret, han är erfarenheten och att få se och skåda. Ja men här börjar det hetta till i mitt liv. Och så går hela berättelsen i Johannes evangeliet och så kommer de till graven där. Petrus och Johannes, när kvinnorna har varit där och så går inte Johannes in, han väntar utanför förmodligen för att han var pressläckt. Och en präst fick inte gå in där det låg en död, så han liksom avvaktar för att det inte bli oren. Men Petrus då som inte är pressläckt, han springer rakt in och så säger, det är ingen här. Och då går också Johannes in, som det står. Och så står det, och han såg och trodde. Så följ med och se. Och så får vi vandra. Och så kommer vi fram till uppståndelsen. Så blir erfarenheten av den uppståndelsen. Att det här är någonting som inte bara är en teoretisk lärosats Utan det är någonting som faktiskt har hänt Det är en sån här ljuvlig berättelse En pingspastor som åkte till Israel Och så hade han med sig en kvinna i gruppen Som han såg brottades Och tänkte, funderade mycket Och så kommer de till Jerusalem Och så får en chans att samtala med kvinnan Och så frågar han hur är det? Ja, hon berättade att hon brottas med livet Och med tron och har en mängd frågor och så om vem Jesus är och vad han har gjort och vad han betyder och så. och så tänkte jag, säga till pastorn att om jag åker till Jerusalem så, så kanske jag kan få svar då lär pastorna svara att, och så åker du hit den enda plats på jorden av vilket det sägs han är inte här han är uppstånden alltså denna faktiska erfarenhet av uppståndelsens verklighet det vill ordet förmedla det är alltså att ordet ger kunskap, ordet föder reflektion, men ordet ger också effekt. Därför att här möter Guds ande oss. Det finns en fantastisk bra bok, jag läste den på 70-talet. Den eh, pastor är från Sydamerika. hittade ni den på något antikvariat så kan ni köpa den och läsa den. Juan Carlos Ortiz, medlem eller lärjung. Där har han en bild. Han var resetalare och var ofta ute och talade. Och han berättade att han då, när han talade så hade han alltid ett kort på sin hustru liggande i biven med sig. Och så på kvällarna när han var färdig skulle be sin kvällsbönd och så tar han fram kortet på hustrun och, och tackar Gud för att han får leva med en så fantastisk kvinna och ber om beskydd över henne och, och så. Och så skriver han i boken, men tänk om jag skulle bete mig på samma sätt när jag kommer hem till min hustru. Och skulle jag sätta min köksbord och slå upp i men ta fram kortet, lägga kortet på köksbordet, titta på kortet och så tacka Gud för att jag har en fantastisk hustru att leva med. Då skulle min hustru tro att jag var tokig. Då skulle stå bredvid och säga, men du kan ju tala med mig. Jag är ju här nu. Oh. Jag är ju här nu. Du behöver inte bara se på kortet. Alltså det här är alltså inte bara en berättelse om. Det är ett möte med. Ord är kommunikation. Och att få erfara att Gud talar rakt in i våra liv genom ordet. Och där är vi ofta och det är när vi ber tillsammans så ska vi alltså alltid vara beredda att ha det där stillsamma lyssnandet att få vara Herrens munnar för varann att få ge hälsningen om det väcks en bibelvers ja men slå upp den då och läs den och är det inte alldeles bakitok så kan du citera den till din gode vän och säga ja jag fick den här bibelversen du kanske behöver den och den är så här. Och så läser du upp den. Du behöver inte alls ha någon sån där tvärsäkra formuleringar Att jag upplevde att Guds ande sa till mig att du skulle ha det här ordet. Du behöver inte vara överfrån på det sättet. För i Guds ande i verksamhet så blir det krockrent. Hur osäker du än är i formuleringen. Så låt Guds ande stå för det. Det är farligt om vi gör oss till liksom den där som ska veta vad som är perfekt rätt. Utan istället ge det där enkla. Det där... Kanske också i tveksamhet. Men ibland. Så blir det då klockrena träffar. Och då stärks både din tro. Och den människas tro som du förmedlar dig till. Att få vara sedd. Av Gud. Så att precis som ordet ger kunskap. för reflektion och ger effekt. I medmänsklig relation. Så vill alltså Gud genom sitt ord. Ge unik kunskap. Ta fram det som finns unikt i var och en av oss av reflektion, tanke, bearbetning, frustration. För att vi ska få bli sedda som människor. Men Gud vill också förändra våra liv. Han vill att ordet ska få effekt i våra liv. Och kristet liv går alltid inifrån och ut, inte utifrån och in. Det börjar i hjärtat, det börjar i inställningen, det börjar med sökandet efter Gud. Och så får följa honom, vidare ut i livet. Får vara på, på vandring. Det var lite grann om ordet om och från himlen som vi är kallade att ta emot och kallade att förmedla. Nu ber vi. Herre Jesus, jag ber dig att vi ska få bära ordet om himlen på ett tydligt sätt. Jag ber dig att du ska förnya ständigt vårt umgänge med det ord som du har uppenbarat i en mängd olika former, i en mängd olika historiska situationer. Jag ber dig att vi både ska få höra, läsa, studera, memorera och meditera det. Jag ber att vi ska få leva med det utifrån trosläran. Att bli trygga i vad kristen tro handlar om. Men också att vi ska få leva i det utifrån vårt konkreta liv. Och få erfara hur du genom din ande talar rakt in i våra liv genom ditt ord. Så ber jag dig att vi ska få bära himlen på detta påtagliga sätt. Vara trygga i att genom ditt ord så finns... Himlen närvarande i vår värld, mitt i det paradoxala. Det kan synas litet ibland, men kan växa och bli jättestort. Därför att kraften finns i jordet. Och att stärka också vår tro här är att varje människa kan få erfara himlen din närvaro mitt i sin värld. Därför att du finns där och vill möta honom eller henne där. Så vera är också att vi ständigt ska få leva i de här tre dimensionerna. Både ordet som kunskapsgivare som ger oss information om saker som vi annars inte skulle kunna ha någon vetskap om. Den att vi ska reflektera aktivt, samtala, brottas. Men också få erfara effekten av ordet. Att du föder liv i oss genom ditt ord. Jag ber dig för fortsättningen av den här dagen och ber att vi alla ska få växa till i din nåd. Amen.